1: Honderdduizenden Nederlanders, en daar zitten ook veel ondernemers tussen... kampen met financiële problemen. Maar over praten, het is nog altijd taboe. In BNR's Big Five van de schulden- en geldzorgen... spreek ik met vijf kopstukken om dat te doorbreken, dat taboe dus... en uit te vinden wat er achter ons schuldenverhaal zit. En vooral ook wat overheid, het bedrijfsleven en ondernemers... daaraan kunnen doen. Mijn eerste gast is Laurentien van Oranje. Zij geeft kwetsbaar in onze samenleving een stem... en zet zich via haar number five foundation doet ze samen ook met andere organisaties, onder andere in om armoede op te lossen. Van harte welkom, uh, we kennen elkaar goed, uh, dus we hebben ook afgesproken... net als de vorige keer weer te tutoyeren, dus dan weten mensen dat. Uh, wat was voor jou het moment dat je dacht, ik wil gaan strijden
2: tegen armoede? Ja, ik weet niet of er een één moment is. Uh, ik denk dat... Al dertig jaar lang eigenlijk de gesprekken met heel veel verschillende mensen in kwetsbare posities uh, en situaties um, uh, in mijn lijf zitten. Um, en dus ja, eigenlijk de optelsom van factoren, waaronder ook um, uh, de financiële situatie die wordt je langzaam duidelijk. En hoe eigenlijk allerlei dwarsverbanden zijn... vanuit de levens van mensen. En dat staat bij mij ook altijd centraal in, in alles wat ik doe. Dus dat zit in mijn lijf. Ik denk dat er ook een, nou, iets heel persoonlijks bij zit. Dat um, ook weer de, 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 mijn bewondering ook voor de kracht van mensen... Um, uh, ik, ik denk aan mijn eigen grootmoeder... die ook in een kwetsbare situatie als alleenstaande moeder... Uh, met haar enige zoon uh, opgroeide... Jouw vader? Van mijn vader, de moeder van mijn vader. En zij was altijd bezig met oplossingen zoeken. Maar dat liet ook zien dat zij wel die innerlijke kracht had. En dat is niet zo makkelijk. En dat is ook denk ik iets wat jouw vader jou ook weer heeft doorgegeven... dat daar gesprekken
1: over zijn geweest Ja,
2: en ik denk dat hij ook heel erg ook wel weer de aanstichter was... Um, uh, van dat gevoel te hebben van onrecht. Het kan toch niet waar zijn dat een welvarend land als Nederland... met alle middelen, uh, alle uh, partijen die hier uh, samen zijn uh, in, in het veld... Um, uh, en de daadkracht die we hebben dat we maar niet, het maar, ons maar niet lukt om het te doorbreken... als het nou gaat om kinderen of, of onder volwassenen. Dus ik denk dat het die, die optelsom is. En Natuurlijk heb je ook, uh, zeker ook vroeger, de
1: wereld rondgereisd... ook uh, gestudeerd in het buitenland. Zijn daar ook zaken opgevallen als het gaat... Uh, nou ja, hoe het armoedeprobleem in elkaar zit? En zijn wij dan
2: er erger aan toe in Nederland of juist niet? Nou, ik denk... Uh, um, uh, wat mij in Amerika heel erg is bijgebleven, dus nou, meer dan dertig meer dan jaar geleden... was um, uh, dat het iedereen kan overkomen. Um, dat het een, een aaneenschakeling van evenementen ook is. En dat het niet een soort statische situatie is. Um, uh, ja, en dat herken ik ook heel veel in gesprekken met mensen hier in Nederland. Um, uh, ik schrik van het getal dat wij op... Uh, de nummer 25 staan van de lijst van 27 landen... Uh, van het percentage dat we, uh, van kinderen die we uit de armoede halen. Um, en dan denk ik, ja, dan doen we dat op dat gebied dus niet heel goed. Helder, daar
1: gaan we zeker ook nog over praten, over kinderarmoede.
2: Maar laten we eerst eens even kijken wat er nou opvalt...
1: in alle gesprekken die je voert. Want je bent iemand die er niet alleen over praat... maar vooral ook met de mensen praat die het allemaal meemaken. Dat zijn dus kinderen die betrokken zijn bij de toeslagenaffaire... maar ook kinderen die door andere redenen in de armoede terecht zijn gekomen. Maar ook heel veel volwassenen
2: die je spreekt. Wat valt er nou op aan die gesprekken? Uiteindelijk gaat het over de diepe behoefte van regie te hebben van eigen, over je eigen leven. Dat is de diepst menselijke behoefte uh, die iedereen verdient... die iedereen uh, wil hebben. Um, uh, het valt op dat, je, um, dat de omgeving heel belangrijk is. Dus hoe heb je een sociaal netwerk, heb je een opvang... heb je vertrouwenspersonen met wie je kunt spreken... Um, um, heb je mensen die je net even zien en een klein steuntje in de rug uh, geven... Um, uh, dus ik denk dat het en, en ook wel weer hoe moeilijk het is om hulp te vragen. Dat herkennen we allemaal. Terwijl eigenlijk we het heel erg organiseren vanuit mensen hulp bieden. En slaan we niet de stap over soms om te snappen hoe ingewikkeld dat is om daar überhaupt te komen. Dus. Alle kleine stapjes. Um, uh, een aantal woorden die me opvallen. Uh, het wordt tijd. Geef mij de tijd om stapje bij stapje er zelf ook uit te komen. Samen met iemand. Um, en we moeten dus ons er denk ik heel erg bewust van zijn. Dat je nooit top-down kan werken. Maar altijd bottom-up. En altijd diep, diep luisteren naar de echte behoeften van mensen. Ja. En het taboe wat ik eerder benoemde. De schaamte is heel groot. Uh, herken ik ook heel erg van de aanpak uh, van laaggeletterdheid... Um, uh, niemand wil ervoor uitkomen dat je de zaken niet helemaal op orde hebt. En um, uh, we leven zeker nu in een soort wereld... waar we allemaal perfect moeten zijn. En um, Dus die schaamte om erover te praten. Mensen doen er vijf jaar over um, uh, om ervoor uit te komen... dat ze hulp nodig hebben gemiddeld. Um, uh, dat is natuurlijk gebeurt er enorm veel in, in het leven van mensen, in een gezin... in wat dat doet met kinderen in een gezin. Um, dus het is... Ja, die schaamte die we moeten doorbreken. En dan zeggen heel veel mensen... ja, maar erover praten, daar los je het mee op. Niet mee op, helemaal mee eens. Maar daar begint het wel mee.
1: Ja, we gaan straks ook praten over die oplossing eh, uiteraard. Maar het gesprek is heel erg belangrijk om daarmee te beginnen. Is er een moment dat je echt ook... want je praat dus met heel veel volwassenen, met kinderen. Is er een moment dat jij nog geraakt wordt... na alles wat je
2: hebt gehoord? Ja, absoluut. En ik denk dat het moment... Um, uh, dat moet je ook altijd blijven doen. Volgens mij. Het, je kunt het nooit helemaal weten. En daar ben ik me zeer bewust van. Ik ook. Um, uh, dat ik niet ben opgegroeid uh, in armoede. Dus heb je maar één manier om de waarheidsbevinding naar boven te laten komen. En dat is om te spreken met heel veel verschillende mensen. Dat armoede meer is dan geld alleen. Dat het gaat over stigmatisering. Mm -hmm. Over die hele dunne balans wat ik eerder zei over, ja je wil er uitkomen, maar je wil ook weer niet geholpen worden. Je wordt gestigmatiseerd. Het initiatief, wat me heel erg bijblijft, is wat kinderen zeggen. Ja, fijn dat er een pas is om mensen om ons ondersteunen, maar die pas vanuit de stad, die stigmatiseert stadspas, ook. De ja. stadspas in ja. allerlei verschillende steden, maar die stigmatiseert ook. Waarom geven we niet alle kinderen een pas en zetten we bij de een er wat meer op dan bij de ander? Ja, dat soort creatieve oplossingen, daar, daar gaan we net nou, zo het zo over hebben. Uh, daar ontbreekt
1: ja. het nog aan, maar is er dan één voorbeeld, één moment van een uh, nou, volwassene die je hebt gesproken, bijvoorbeeld, waarvan je zegt, dit raakt me gewoon.
2: Ja, heel, heel veel verhalen. Um, uh, iemand in mijn eigen team um, uh, kwam bij ons uh, dankzij een uh, geweldig initiatief van de gemeente Den Haag om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer aan het werk te helpen. Ze was in de schulden terechtgekomen en daardoor ook een heel laag zelfbeeld, laag gevoel van, uh, van zelfvertrouwen. En we hebben haar weer eigenlijk, of ze heeft zichzelf vooral ook op de rit gezet. Maar we hebben een veilige omgeving gecreëerd... om weer stapje voor stapje uit de schulden te komen. Afspraken gemaakt, het overzicht gemaakt. En vier jaar later kwam ze laatst... en dat, ja, dat deed me enorm veel... kwam ze met de brief waarbij ze vanuit de gemeente had ge, ge, gehoord... je bent schuldenvrij En wat ik dan jammer vind... is waarom er dan net niet een zinnetje bij staat... je mag trots op jezelf zijn. Dus dat menselijke... Die menselijke inleving uh, vind ik dat is soms nog wel heel erg ontbreekt. En dan zien we natuurlijk ook als het gaat om de toeslagenaffaire tijdens Prinsjesdag
1: werd bekendgemaakt dat er nog eens 1,1 miljard euro wordt vrijgemaakt voor de afhandeling daarvan. In totaal is er 5,2 miljard euro ingestoken. Dat is natuurlijk gigantisch veel geld. Uh, is dat dan uh, genoeg? Uh, uh, of ontbreekt daar
2: nog iets aan? Um, ik ga verder niet in over, de, over die, de, die bedragen. Maar wat het belangrijkste is, en wat ook eigenlijk alle verhalen, waar ik na het nu, nu heel veel verschillende kinderen, jongeren en, en ook ouders uh, heb gesproken, dat is dat gevoel van dat het lang, dat het, het, het is bepalend geweest voor, voor jarenlang in hun leven. Uh, kinderen zeggen. Mijn jeugd komt niet meer terug. Ik ben te jong volwassen geworden. Um, uh, ik heb moeten dealen met dingen... waar een kind eigenlijk niet mee zou moeten dealen. Um, uh, en wat, er, wat we volgens mij... Wat zij vragen eigenlijk is... A, zie ons als mens. Ga ons niet stigmatiseren als uh, de ene doelgroep of de andere doelgroep. En zorg ook dat we een lange termijn visie hebben... over het leven op de rit krijgen van kinderen, van jongeren, van, van ouders. Waarin ook het gevoel van hele uh, heel erg belangrijk is. Want ze, ze vragen ook... Het, het vraagt iedere dag eigenlijk weer stapje voor stapje... om onszelf weer terug te vinden...
1: En het heeft denk ik ook met uh, vertrouwen te maken of wantrouwen. Want als je als kind opgroeit in zo'n situatie hè, met een, de blauwe enveloppen die dan uh, weer op de deurmat liggen, de stress die dat allemaal geeft in een gezin, wat voor effect kan dat hebben op de langere termijn?
2: Ja, het kan, wat de kinderen en de jongeren zelf zeggen, is dat het um, uh, dat, dat ze. Dat, dat ze inderdaad die stress ervaren. Um, uh, dat, ze, dat ze zeiden van... Uh, misschien moet de kleur van de enveloppen anders. Het heerlijke van kinderen en jongeren is... dat ze dan ook in hele praktische oplossingen komen. Um, uh, het, je ziet dat het veel stress oplevert tegelijkertijd ben ik ook enorm onder de indruk van de, van de weerbaarheid... en van de kracht ook van de jongeren... dat ze ook wel echt het verschil onder woorden brengen... van dat zij weer net anders hier tegenover staan dan de ouders... die bestempeld zijn als uh, fraudeur, en dat zijn zij niet. Zij, zij, zij brengen dat heel scherp onder woorden, maar het belangrijkste is... we willen door met ons leven, we hebben ons, ons hele leven voor ons... en we willen een gezonde relatie krijgen tot geld ook... De Big Five.
1: Diana Matroos. Mijn gast is Prinses Laurentien. Zij strijdt via haar Number Five Foundation tegen kinderarmoede. Onder andere een van de maatschappelijke vraagstukken die zij bij de kop pakt. We gaan straks nog uitgebreid praten over kinderarmoede. Maar ik vind het belangrijk om ook eerst naar de werkvloer te gaan. We zijn immers BNR. Veel ondernemers, werkgevers die naar ons luisteren praat ook met tal van bedrijven over schulden en geldzorgen. En de daarbij komende armoede. En misschien denken mensen... Uh, mensen die werken zijn niet arm... hebben geen uh, schuldenproblemen. Ik, ja, dat beeld klopt niet. Uh, maar uh, misschien goed om nog even uit te leggen
2: vanuit jouw optiek. Nou ja, als het gaat om specifiek kinderen... Um, uh, bijvoorbeeld ook in gezinnen van werkende ouders... twee derde van de kinderen um, uh, hebben ouders die, die werken. Um, uh, en ik denk dat... Um, het, het beeld van uh, dat zijn mensen die geen baan hebben. Dat zijn mensen die in de bijstand zitten. Um, dat alleen al vertroebelt eigenlijk onze, onze realiteitsbevinding. Um, uh, en dat verergert eigenlijk het taboe. Het zijn mensen zoals iedereen. Um, in kwetsbare uh, situaties. Dus dat is denk ik waarom het, het, de rol van werkgevers ontzettend belangrijk zijn. En daarin zijn nog... Er zijn hele mooie voorbeelden, yeah. maar er zijn ook nog heel veel stappen in te maken.
1: Laten we beginnen met de mooie voorbeelden die je bent tegenkomen. Want dan zitten daar waarschijnlijk
2: ook de learnings in voor andere bedrijven. Ja, wat je, wat je ziet is, um, en het is echt een, een, een mooie lijst... maar je ziet um, uh, bijvoorbeeld het ene bedrijf... het bespreekbaar maken binnen bedrijven is ontzettend belangrijk. Ook dat herken ik heel erg van de aanpak van laaggeletterdheid. Um, uh, ik zie de, een, een, de NS, waar ik een bevlogen teamleider hoor praten over... het bespreekbaar maken en ook streng zijn. naar vond ik een hele interessante uh, gegeven. Um, um, uh, je hebt een, een AAG, dat is een HR, en salarisadministratie... Bedrijf. En die doen trainingen in gesprekstechnieken. Um, maar ook een ADG dienstengroep die een hele een gratis app hebben ontwikkeld. Um, uh, waar ze mensen met schulden uh, koppelen aan een, uh, aan een buddy. Um, uh, de CSU die, um, uh, die budgetcoaches ter beschikking stelt. Dus je ziet eigenlijk meteen al de hoeveelheid aan verschillende interventies. Wat aan de ene kant heel prachtig is. Aan de andere kant denk ik ook wel eens... Iedereen bedenkt weer ook wel een beetje nieuwe dingen. En dat is tegelijkertijd het probleem? Dat is een van de dingen. Dat, um, um, een aantal dingen. Eén is de versnippering van, uh, van interventies. Um, uh, heel interessant heeft de Rijksuniversiteit Groningen heeft een, uh, een onderzoek gedaan. over het doorbreken van de intergenerationele armoede. Waar ze eigenlijk ook zeggen: van we, we weten eigenlijk niet over welke, welke interventies echt effectief zijn om dingen te doorbreken. Um, dus met andere woorden, er worden toch nog ook heel veel pleisters geplakt. Ik ben heel benieuwd naar de lange termijn aanpak. En het is niet even, ik koppel je, Het is vaak een, een aanpak van jaren... voordat iemand hier echt helemaal op, uh, het leven op de rit heeft. Um, ik spreek met veel bedrijven en wat mij echt verbaast is... als er dan gesproken wordt over hun werknemers die in schulden zitten... Dat is al iets waar ze niet allemaal heel erg mee bezig zijn. Ja, we weten het wel, maar niet Wat helemaal. Wat is dat, dat ze er dan niet mee bezig zijn? Het is ongemakkelijk. Dat is de persoonlijke situatie van mensen. Dat moet je bespreekbaar maken, het signaleren. Maar dan ook nog de gedachte... en weet je dat als er loonbeslag is bijvoorbeeld... dat dat ook een impact heeft op de leven van kinderen... die in dat gezin zitten... Nou, daar denken ze echt heel vaak niet. En zeggen ze: Oh ja, zo had ik er nog nooit over, over nagedacht. Dus ik hoop dat, um, uh, nou, bijvoorbeeld een VNO en CW. Ik weet dat ze zijn aangehaakt bij de Alliantie Kinderarmoede. Maar ja, ik lees nog niet echt een structurele uh, gevoel van verantwoordelijkheid. Van ik voel, wij voelen ons hier mede verantwoordelijk voor. Om ervoor te zorgen dat het dat het structureel wordt aangepakt. En ik denk dat die systemische aanpak het nog heel erg mist in Nederland.
1: Dus het begint echt ook voor al die bedrijven... om verantwoordelijkheid te nemen op dit punt. En dan het begint met voelen voelen. En dan te nemen. Ja, en, en, en als ik dan kijk naar een onderzoek van het Nibud die zegt 62% van de werkgevers heeft personeel met geldzorgen. Dus het is echt dan een, een groot uh, probleem. Op welke signalen moeten werkgevers dan letten? Want misschien... Ja, ik bedoel, ja, loonbeslag, dat heb
2: je natuurlijk door. Maar zijn er andere dingen waar je op moet letten? Ja, ik denk meerdere dingen. Um, um, gedrag van mensen. Terug naar mijn eerdere punt kijk naar mensen. Het is ook um, uh, ja, hoe erg verbonden ben je met de werknemers. Um, uh, zijn ze gestrest, uh, Zijn ze prikkelbaar? Um, uh, gedragen ze zich, zich anders? Ziekteverzuim. Er is een grote correlatie tussen uh, mensen in schulden en ziekteverzuim. Um, in sommige um, uh, domeinen uh, vragen ze een voorschot op hun salaris. Uh, willen, ze willen ze heel veel overwerken? Maar ook um, uh, thuissituatie. Um, uh, we weten ook dat Live events, bijvoorbeeld uh, uh, de, uh, mensen die overlijden, uh, een partner die overlijdt of scheidingen, dat zijn allemaal kwetsbare momenten waarbij je je kunt afvragen: wat gebeurt er met jou? En als je dan je be bewust bent als werkgever, dat wellicht hier ook een financiële uh, uh, consequentie aan, aan vast kan uh, hangen dan kun je dat van daaruit het gesprek aangaan. Dus het gaat ook heel erg over, zie je je werknemer en durf ook... Je te realiseren dat er die thuissituatie is. En ik hoop dat, dat vind ik misschien wat vreemd, dat wellicht corona ook geholpen heeft dat werkgevers op een andere manier naar hun werknemers kijken. We hebben nu gezien hoe thuissituatie zit: zitten mensen klein behuisd, ja. jongeren die klein in een bovenkamer ergens zitten, in de badkamer soms. Dat zijn allemaal kleine mini-signalen die, die je kunt. Ja, die jou als werkgever kunnen helpen om, om te signaleren. En
1: eigenlijk moet je dat dus ook aan elkaar knopen... want die versnippering die je eerder in de breedte beschreef... die zit dan eigenlijk ook al in het bedrijf Klopt. zelf. En je noemde dan VNO-NCW van... ja je hebt nog niet echt concrete actie gezien... als het gaat om verantwoordelijkheid. Nee, maar wat zouden zij dan concreet moeten doen... om dit verder te brengen?
2: Nou, ik begrijp dat zij bijvoorbeeld al wel gekeken hebben... naar waar, waar in welke... Dat is natuurlijk het mooie, dat als je een, een, een groep van al die bedrijven hebt. dan kun je ook naar, naar rode lijnen kijken. Je kunt naar de. naar, de, um, uh, naar, naar kijken van welke bedrijven en bedrijf, bedrijfstakken. komt het nu het meeste voor. Dus je kunt een, een overzicht gaan maken, een goede inventarisatie. En vervolgens kun je deze partijen dan weer bij elkaar brengen. en te zeggen: Ah, ben je je van, van bewust dat dit gebeurt? Gewoon geef mensen de feiten, geef mensen de cijfers. Inspireer ze ook met de goede voorbeelden van de bedrijven die dan weer hen ook kunnen inspireren. Zo hebben wij het aangepakt. Dat is toch een beetje een zwaankleef aan uh, aanpak. Ieder bedrijf is natuurlijk weer anders. Daar moet je mee rekening houden. Iedere bedrijfscultuur is anders. Ook dat is um, uh, waar, dit, uh, ja, waar je rekening van moet, uh, moet geven. En vervolgens zou je kunnen zeggen... Van, ja, wat, welke verantwoordelijkheid willen wij nemen als bedrijfsleven... om deze toenemende... Um, uh, kloof in de samenleving, um, te helpen dichten. En hoe zie jij dat? Wat voor verantwoordelijkheid zouden ze moeten nemen? Ja, ik ben niet iemand met een opgeheven vingertje. Dus dat vind ik lastig. Um, uh, ik denk alleen, terug naar mijn eerdere gevoel van... het kan toch niet waar zijn dat we dit niet willen oplossen met elkaar. En als je erover nadenkt wat de sociaal-economische consequenties ervan zijn... om dit maar door te laten uh, gaan... Ja, dan zou ik zeggen, het is in ieders belang, ook van het bedrijfsleven... en misschien wel juist van het bedrijfsleven... dat we een samenleving hebben waar juist iedereen het gevoel heeft... ik doe daartoe, ik doe mee en ik heb uh, uh, dromen ja. en ambities. En, uh, en die worden niet al heel, op hele jonge leeftijd ook al um, uh, ingeko ingekort. Ja, dus, dus eigenlijk al dat ziekteverzuim. Hè, dat is al één voorbeeld uh, wat
1: je zou kunnen oplossen, wat een bedrijf natuurlijk heel vervelend vindt als er een hoog ziekteverzuim is. Dus daar zit
2: ook echt een belang van het bedrijfsleven zelf. Ja, ja en ik denk dat bedrijven het misschien ingewikkeld vinden um, om te gaan graven naar, de, naar die hoeveelheid van factoren. Waar zit het hem nu? En dat is natuurlijk het lastige als het gaat om het leven van mensen. Ieder mens is anders, ieder is. Situatie is anders. Dan komen het grote woord maatwerk. Dat is ook nodig, maar je kunt maatwerk organiseren vanuit de, de rode lijnen. of de, 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 de grote lijnen die je uit die inventarisatie haalt. Zometeen praat ik verder met Laurentien van
1: Oranje. En dan gaan we ook kijken hoe je nou daadwerkelijk het gesprek aangaat. Want het klinkt heel makkelijk om het gesprek aan te gaan. met iemand die voor je werkt in het probleem. maar dat is het niet. Blijf luisteren. Welkom bij tweede half uur. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van de schulden en geldzorg. Later deze week ontvang ik nog staatssecretaris Dennis Wiersma. Hij maakt zich namelijk zorgen over ondernemers... die met schulden blijven zitten na de coronacrisis. Mijn gast vandaag is Laurentien van Oranje... die met haar Foundation No. 5 maatschappelijke problemen ontrafelt... en samen met de overheid, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties... zoekt naar een oplossing. En een van die maatschappelijke onderwerpen is armoede. Ik wil in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken, namelijk hoe we kinderarmoede kunnen doorbreken. En hoe het komt om, uh, dat zo weinig mensen uh, nog maar gebruik maken... van schuldhulpverleningen. Om met dat laatste te beginnen. Ik schrik dan toch weer van zo'n cijfer. Slechts 14% van de mensen met schulden maakt gebruik van schuldhulpverleningen. Dus dan denk ik, er is dus wel een oplossing. Maar heel weinig mensen maken daar gebruik van. Waarom is dat?
2: Ja, Ik denk dat dat uh, te maken heeft met het... Uh, het denken vanuit het, het, het omdenken en het denken vanuit niet aanbod, maar vanuit de behoeften van mensen om wie het gaat. Waarom, waardoor het dus zo belangrijk is om altijd te praten met de mensen die in allerlei verschillende situaties zitten. die je precies kunnen zeggen: maar waar, waarom ga ik nou niet naar die hulp? Nou, wat, wat blijkt in allerlei gesprekken, om een paar voorbeelden te noemen. Um, um, uh, veel, veel hulp is digitaal aangeboden. We weten dat er 2,5 miljoen mensen zijn die het lastig vinden... In, en zeker ook omdat uh, uh, armoede onder ouderen uh, gemiddeld hoger is dan, dan, uh, dan jongere mensen. Nou, dan zie je al dat dus het kunnen omgaan met, met de digitale wereld heel belangrijk is... om die hulp überhaupt te kunnen bereiken... Um, uh, te zeggen, we hebben een of een brochure of een loket. En we, zorgen, we delen of de brochure uit. Ja, er zijn ook 2,5 miljoen mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Dus die folder zal waarschijnlijk niet... Uh, hoe mooi die ook is? Hoe, hoe mooi die ook is, niet aankomen. Het loket, um, uh, gekoppeld aan dat gevoel van schaamte. Je gaat niet zo makkelijk naar een loket. Dus het, de fijnmazigheid van hoe je het moet organiseren met elkaar... als een soort ecosysteem, heel erg proactief naar de mensen toe. Waar ik, enorme, uh, waar ik een enorme fan van ben, is heel veel initiatieven... die heel dicht bij mensen zijn in buurten, in wijken... die de mensen kennen, die de situatie kennen. Gebruik deze netwerken die we hebben in Nederland. Dat is ook het mooie van, van hoe we het hier organiseren. Ga met deze partijen werken om heel dicht vanuit de leefsituaties van mensen hem te bereiken. En dus proactief, proactief. Eh, omdat zij zelf heel moeilijk aan de
1: bel trekken. is ook een cijfer trouwens wat het ondersteunt. Gemiddeld duurt het vijf jaar voordat mensen met geldzorgen aan de bel trekken. En hun schuld is dan opgelopen tot gemiddeld 38.000 euro. Ze hebben gemiddeld 14 schuldeisers. Dat komt uit het NVVK-jaarverslag uit 2020. Dat geeft dus aan dat een heel veel mensen gewoon heel lang
2: wachten. Mensen wachten heel lang en dan vervolgens... vergeet niet dat je dan ook nog moet nadenken dan in welke staat is iemand, die is in de stress. Um, uh, zoals mijn, mijn, um, uh, mijn collega, die dus weet vanuit ervaring... hoe het is om te hebben, te zijn, te hebben geleefd in schulden... die zegt, je kunt niet meer creatief nadenken. Um, uh, dus je hebt dat overzicht niet meer. Als je dan 14 schuldeisers hebt, dan zit je in het moeras... dan weet je niet meer hoe je eruit moet komen. Dus die rust creëren stap voor stap... en die aaneenschakeling van interventies eigenlijk proactief... Uh, met uh, mensen te gaan, um, ja, te, van ja, wat zit er nu, echt hand bij de hand nemen. Dat is belangrijk, maar dat maakt het dan weer complex. Want, zoals ik al eerder zei... we vinden het ook ongemakkelijk om en niet prettig om te geholpen te worden. Want we willen regie over eigen leven. Dus dat doorbreken van hoe zorg je nou het gevoel te hebben... Van, aan, en mensen het gevoel te geven, je kunt het, stap voor stap, het is jouw leven... Mm -hmm en toch ze te helpen, ja, dat is ontzettend ingewikkeld.
1: En neem ons dan eens even mee. Want uh, hè, er zitten misschien nu werkgevers te luisteren... of iemand van HR die ook dit misschien best moeilijk vindt... om uh, bij de kop te pakken. Nou, je praat veel met deze mensen. Je hebt dus zelf ook een medewerker in dienst... die met die, met die schuldenkanten... Uh, en je benoemde ook van... ja, ik ben natuurlijk zelf niet in uh, armoede opgegroeid. Dus uh, mensen zullen misschien ook dan naar jou kijken... ja, wat weet zij er nou
2: van? Uh, hoe, hoe breng je dan vertrouwen in een gesprek? Hoe pak je dat aan? Vertrouwen begint met oprechte interesse. Hoe is het met je? Ga niet recht op de man af. Euh, nou, euh, ik begreep dat je schulden had. Euh, nee, begint met oprechte interesse. Dat, daar begint al het vertrouwen van de ander in jou... Um, uh, heb je het beste met me voor. Vergeet niet, het is misschien al jarenlang opgebouwde... Uh, wantrouwen naar instanties en in instellingen. Um, uh, en van daaruit ga je met elkaar, je noemde het woord al ontrafelen... ga je met elkaar ontrafelen, wat is er aan de hand? Wat heb je nodig? Ga niet te snel invullen voor een ander. Ik noem dat Nivea. Niet invullen voor een ander. En ga langzamerhand iemand meenemen aan de hand. Kunnen we dan niet samen kunnen we je helpen? Kan ik jou helpen? Wat heb je nodig? Uh, ik merk bij mezelf, toen ik dat had... dat je al heel snel iemand wil dingen geven. Hulp bieden. Um, uh, en hoe mooi dat ook is... Um, dat klopt heel vaak ook weer net niet. Omdat je dan aan, aan voorbij gaat... dat ook deze mensen, dat, dat, ja, iedereen dat gevoel wil hebben... ik heb regie voor, over mijn dus eigen Dus het leven. gaat om op te halen wat, wat die mensen dus
1: zelf aangeven. Ja. Van eh, deze hulp heb ik nodig. Maar vallen daar bepaalde dingen op die ze vaak
2: nodig hebben? Nou ja, het is de, het is de optelsom. Um, uh, je moet dus dieper graven naar wat heb je nodig. Um, uh, dat kan zijn soms dat het is... Um, nou, in een gezin um, dat juist het kind uh, uh, iets nodig heeft. Um, omdat ouders zich ook vaak schuldig voelen naar kinderen... dat ze door hun situatie... Vergeet niet, kinderen zijn niet arm. Ze, ze leven op in armoede, maar... Zij zijn niet degene die voor de economische situatie zorgt in het gezin. En dat is ook heel pijnlijk en, en uh, schrijnend voor, voor de ouders mm -hmm. dat gevoel te hebben. Dus die relatie heeft ook een zekere verstoring, vertellen ook uh, kinderen en jongeren en, en ook ouders mij. Um, dus je moet, ja, het, het is de, de optelsom van, van dingen. Dus het kunnen spullen zijn, het kunnen kansen zijn, um, uh, ontwikkelkansen die worden ontnomen, terwijl kinderen dromen hebben ja. om iets te worden, bijvoorbeeld. Het is, ja, je moet echt op zoek gaan samen naar wat heb je nodig.
1: En dan als het over spullen bijvoorbeeld gaat... dan ontstaan er natuurlijk ook hele goed bedoelde initiatieven... zoals onlangs
2: een laptopactie. En dan komt dat toch niet goed aan. Waarom? Nou ja, wat wij, wat wij gedaan hebben in coronatijd... is uh, precies dat, is eigenlijk de keten te bouwen. Um, uh, plotseling, dat wisten we al voor corona... maar plotseling wordt het zichtbaar. Uh, een, een laptop, het, hebben, het toegang hebben tot een digitaal apparaat... Um, uh, is je levenslijn. Voor je school, voor je werk, uh, voor je werkschema's op te halen. Um, en dat komt plotseling niet meer. Dus wat blijkt? Um, uh, 14 van de mensen hebben geen toegang tot een digitaal apparaat, omdat ze het geld niet hebben. Um, um, wat is daar dan aan de hand? Maar dan is het niet natuurlijk genoeg om een apparaat te geven... nou, hier, en succes ermee. Dan ga je, kom je achter de voordeur, erachter... Um, um, heb je überhaupt wel internet? Het bleek dat heel veel mensen niet internet kunnen betalen. Dus we zijn met het bedrijf. Heb je niks, nou zo'n laptop? Met alle al spelers. Dus meter, je kan
1: een beetje op werken. Ja. Maar je kan natuurlijk dus niet echt. We uh, hebben
2: met uh, allerlei ja. uh, telecomaanbieders um, gezegd: voor deze mensen gaan we uh, een, een bepaalde tijd. gaan we gratis um, uh, internet aanbieden. Um, um, snap je hoe je daarmee om moet gaan? Dus je, je, die laptop wordt een soort van deuropener. Um, om eigenlijk breder dat gesprek aan te gaan... Uh, om dat, en dat begint met dus de constatering. Ze hebben niet het geld om, om het te kunnen betalen. Dus je moet veel dieper uh,
1: kijken. Je moet dingen aan elkaar knopen uh, uh, uiteindelijk. Je moet zorgen dat je dat gesprek aangaat. Waarbij iemand zelf de regie houdt over het uh, proces. Omdat er gewoon heel veel uh, schaamte is. Uh, nou probeer je zelf ook een bredere beweging op te zetten. Waarbij bedrijven en instanties uh, zich aansluiten. Bij de Alliantie Kinderarmoede zijn bijvoorbeeld... meer dan 200 bedrijven, stichtingen en gemeenten aangesloten. Uh, nou, dat zou dan nog iets uh, breder moeten worden. Waarom is het belangrijk om dit nu breder
2: aan te pakken? Ja, en ik wil, wel ook, eh, ik wil zeker niet eh, mezelf naar voren schuiven... als degene die de beweging eh, start, want die is er al. En al die partijen die doen al fantastisch werk. Alleen wat je ziet, ik noemde eerder het cijfer... dat we in Nederland eh, op nummer 25 staan van 27 landen... van het percentage van kinderen dat we uit de armoede halen. Ja, dat is voor mij een bevestiging. We doen van alles, maar we lossen het probleem niet op. En dat kan alleen, volgens mij, als je die interventies gaat schakelen en dat is ook dat onderzoek van de Universiteit Groningen... over intergenerationele armoede. Met andere woorden, het doorbreken... van het generatie op generatie doorgeven... van, van, van deze kwetsbare situatie waar je in zit. Dus we moeten met elkaar gaan zeggen... Het gaat, je kunt niet de wereld scheiden van schulden... met de mm -hmm. wereld scheiden van armoede en van kinderarmoede. Dat, dat moet je met elkaar combineren. Dus... dus ja, ja dus, dus met andere woorden, um, uh, je kunt niet alleen maar kijken naar, naar de ouder... maar als de ouder kinderen heeft... en we weten dat alleenstaande moeders een, een van de meest kwetsbare posities hebben... dan moet je dus ook dat meteen meenemen. Wat zijn de consequenties voor de kinderen?
1: Zometeen praat ik verder met prinses Laurentien over schulden en geldzorgen. Maar eerst naar iemand van Rips, want zometeen naar breekt. Wat gaat jouw topic zijn om 11 uur?
0: Wij gaan het hebben over de formatie die na een, nou, ruim een week stilgelegd hebben... vandaag weer verder gaat. Om half twaalf komen de leiders van VVD, CDA en D66... bij informateur Remkes. En de meest interessante ontwikkeling was misschien nog wel gisteren... aan het einde van de middag, toen Sigrid Kaag bij haar partij D66... Uh, zei dat ze de blokkade op de ChristenUnie ging opheffen. En eigenlijk, ja, als ik de analyse zo lees, dan heeft ze dat wel vaker gezegd. Maar um, uh, ze wil nu dat er eerst wordt gesproken... met de zes partijen in het brede midden. En als dan blijkt dat je misschien met de huidige coalitie door zou gaan... dan gaat ze daar niet direct voor liggen. Terwijl dat voorheen wel een beetje het was. Dus het is echt was. nu een opening weer. Juist, exact. Um, en dat is wel opvallend. Want tot voor kort moest het zo progressief mogelijk... als het aan D66 lag. Nou, daar uh, viel ChristenUnie natuurlijk niet in. Ons breekijzer vandaag wordt... Um, als Kaag principieel is, houdt ze voet bij stuk... en gaat ze niet met de ChristenUnie. Ik ben heel benieuwd hoe onze luisteraars erover denken. Is het goed dat Kaag een stap zet om de formatie los te trekken? Ja, iedereen moet de water bij de wijn doen. Of is het een, uh, misschien wel een smerige tegenvaller... voor die anderhalf miljoen mensen die op D66 gestemd hebben... die vast totaal anders in het leven staan... als het gaat om medisch-ethische kwesties? Um, ja, hoe moet je daar nou mee omgaan? En bovendien, was dat meerderheidskabinet... nou niet een soort gepasseerd station... en gingen we kijken naar een minderheidskabinet? Nou, ons breekijzer dus als Kaag principieel is, Houdt ze voet bij stuk en gaat ze niet met de Christenunie? Ben benieuwd hoe onze luisteraars erover denken. Bellen kan vanaf 11 uur, dat is over 14 minuten, naar 020 468 4-0. x
1: Dankjewel. BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Je luistert naar BNR's Big Five van de schulden en geldzorgen. Morgen praat ik met Arjen Vliegendhart, hij is voorzitter van Nibut... over het bespreekbaar maken van schulden. Mijn gast vandaag is Prinses Laurentien. en Zij probeert met haar Number Five Foundation... samen met andere bedrijven en organisaties, armoede op te lossen. En mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. en In de vorige aflevering, toen hadden we over een ander thema... het thema Duitsland, was René Cuperes bij mijn collega Paul van Liem te gast. En René had deze vraag voor jou.
0: En ik zou haar wel willen vragen waarom ze dat rare begrip kinderarmoede gebruikt. en niet Want ik, ik vind eigenlijk ouderarmoede erger dan kinderarmoede.
1: Ja, hij noemt het een raar begrip, uh, kinderarmoede. En waarom
2: je dat gebruikt, want eigenlijk vindt hij ouderarmoede erger dan uh, kinderarmoede. Ja, het is niet helemaal duidelijk of hij het heeft over ouderen of ouder. Um, um, ik denk dat we het heel erg met elkaar eens zijn. Um, uh, maar zijn vraag legt denk ik ook wel heel erg bloot... wat ik net zei, dat we in de aanpak werelden van elkaar scheiden. We hebben kinderarmoede, we hebben mensen in schulden... we hebben ouders... En, daar zitten hele andere universa zitten daaronder. En die moet je met elkaar combineren. Als hij het heeft over ouderen... zou ik willen zeggen, helemaal mee eens... juist bij ouderen is het percentage gemiddeld hoger dan het andere gemiddelde. Dus tussen de 55 en de 67 jaar heeft 10,4 procent in armoede. Terwijl het bij kinderen 7,8 procent is. Dus als je het vanuit de cijfers wil bekijken... Dan heeft hij een punt? Heeft een punt over ouderen. Ik denk eigenlijk dat hij het heeft over ouders. Dus, ouder. dus hij heeft het eigenlijk over de situatie in de gezinnen. Dus de koppeling tussen kinderen en uh, ouders um, uh, is heel erg belangrijk. En dat je moet kijken naar de levensloop. Dus ook daar ben ik het mee, heel erg mee eens. Want we weten ook dat het risico om als uh, volwassenen in armoede te leven... wanneer je in armoede bent opgegroeid, twee keer groter is wanneer je, um, dan wanneer je niet arm was. Dus met andere woorden, we moeten langs man toe... naar die preventie en voorkomen gaan hand in hand uh, aanpak. Want anders gaan we het niet uh, oplossen. Dus die integrale aanpak, dat denken vanuit het de doorbreken... van die intergenerationele uh, armoede, is heel erg belangrijk. Dus met andere woorden, mijn antwoord zou zijn niet of kinderen of ouders of ouderen, uh -huh. dat ook zijn vraag is... pas als we voorkomen en verminderen hand in hand laten gaan... dan zijn we op de goede weg. Maar dat vraagt wel om die echte samenwerking. En dat we ons realiseren dat iedereen... maar een stukje van de keten aan het aanpakken is. En daar nou heb ik morgen natuurlijk weer een nieuwe gast. Dat is Arjan Vliegendhard,
1: voorzitter van Nibud. En die kettingvraag gaat natuurlijk door. Dus als we dan even
2: kijken naar die gast, wat zou je hem willen vragen? Ja, het Nibud heeft natuurlijk een fantastische positie... als onafhankelijk kenniscentrum uh, en heeft een heel goed overzicht... van cijfers, van oorzaken, van drempels... en dus van al die verschillende versnipperde uh, interventies... die blijkbaar nog niet optellen tot een, uh, het voorkomen van het aantal mensen... dat leeft met problematische schulden. Dus mijn vraag aan, uh, aan Arjen zou zijn... wat zijn volgens hem de prioriteiten op het gebied van preventie... En welke rol kan het Nibud spelen in het omzetten van versnippering... naar een gezamenlijke, ambitieuze aanpak... zodat we over twintig, misschien wel vijftig jaar zeggen... we hebben het goed gedaan in, 19, in 2022.
1: Die vraag ga ik zeker stellen aan hem morgen. En die versnippering komt dus elke keer weer terug. Uiteindelijk um, zet jij je natuurlijk met name in voor kinderen die in uh, armoede leven. Uh, nou, je praat uh, veel met ze. Je wil ook dat de uh, kinderarmoede teruggaat naar nul. Hoe reëel is dat als je eigenlijk hoort wat er nu allemaal speelt rondom uh, kinderarmoede? Nu 1 op de 13 kinderen in armoede, maar dat woont alleen
2: nog maar meer, weten we nu al? Ja, hoe reëel is het? Ik weet niet of de vraag zou moeten zijn... hoe reëel is het? Want je moet, um, uh, je moet lange termijn denken. Dat, dit, dit, dit zijn de complexe um, uh, vraagstukken waar, waar alles mee te maken heeft... met, met al die verschillende dimensies. Dus ten eerste, het is reëel als je lange termijn uh, perspectief hebt. We weten ook, ik denk dat we... de, de gedachte van preventie is nog heel erg onderbelicht. Um, uh, we denken vaak, neem bijvoorbeeld uh, 18-jarigen... Als een kind 18 jaar wordt, dan heeft hij allerlei rechten en plichten. Vanuit de Alliantie Digitaal Samenleven zijn we daar heel erg mee bezig. Dat er dan heel veel op een jongere afkomt. Heel veel digitaal geregel. Als je dat met 18 gaat proberen op te lossen... en we weten dat 37 bijvoorbeeld van de mbo'ers een schuld heeft. We weten dat één op de vier jongeren van 18... Een van, van jongeren een, ach, een betalingsachterstand heeft. Um, um, dan weten we dus... dat moeten we niet op 18 jaar aanpakken... maar dan moeten we helemaal aan de voorkant mee gaan beginnen... Um, Want eigenlijk kost het ook. iedereen dan heel veel geld. Het kost de staat heel veel geld, het dus kost bedrijven precies, uiteindelijk We lopen geld, denk ja. ik heel lang achter de feiten aan. Mm -hmm. um, dat zijn we nu ook vanuit de Alliantie Digitaal Samenleven... samen met heel veel jongeren aan het ontrafelen. Wanneer is dat dan? Wat wil je dan? Het hele mooie is dat um, bijvoorbeeld 40 van de jongeren... die wil heel graag op jonge leeftijd leren over dat belastingbetalen. Um, die, wil, uh, die willen leren over wat is dat dan precies... Een zorgverzekering, want we weten dat een zorgverzekering vaak een eerste indicatie is, dat wordt als eerste niet betaald. Dus met andere woorden het niet achter de feiten aanlopen, dus echt gaan inzetten op preventie, niet op het moment dat het zich voordoet, maar helemaal aan het begin. Misschien een hele rare uh, verbinding, maar daarom zit ik altijd zo op die taalontwikkeling en juist ook op hele jonge leeftijd, want we weten ook dat een taal Um, taalvaardigheden, mm -hmm. alweer ook een indicatie is, is later in het leven, voor hoe stevig iemand in het leven kan staan in de banen die ze kunnen hebben. Um, dus we moeten echt vanuit die levensloop naar dit vragen. Echt gewoon vroeg uh, beginnen.
1: En dan zou ik ook denken, daar ligt er misschien ook een belangrijke rol voor uh, scholen, voor docenten. Aan de andere kant, we vragen al zoveel van uh, onze docenten. Wat, wat, wat zouden de scholen kunnen doen, ook als het gaat om de signaalfunctie eigenlijk, die de werkgevers natuurlijk hebben met de werknemers.
2: Precies hetzelfde. Um, het blijft ook uit, uit onderzoek dat ook leerkrachten, um, uh, waar dus niks mis mee is, um, maar dat die het in, heel ingewikkeld vinden om het bespreekbaar te maken. Weer hebben precies dezelfde signaalfunctie. Kijk goed naar het kind. Um, uh, er wordt aangegeven um, uh, kleren, welke schoenen lopen ze, uh, vakantiegesprekken, schooluitjes, um, persoonlijke hygiëne is een een belangrijke uh, indicator, maar ook pesten en tracteren. Dat zijn allemaal situaties waarvan je kunt aanvoelen... wat hier is hier uh, aan de hand. Um, ze zeggen... Vind ik een schrikbarend uh, uh, aantal, is dat 76% van de leerkrachten geven aan dat ze weten dat de thuissituatie en het opgroeien in armoede een impact heeft op de sociaal-economische ontwikkeling uh, van kinderen. Um, um, maar ze geven ook aan dat 54% van de leerkrachten en scholen. Um, nog nooit in contact zijn geweest met hulporganisaties. Terwijl we dus weten dat het om zoveel verschillende dingen gaat. Eigenlijk dat eerste punt wat we
1: natuurlijk ja. benoemd hebben. Dus dan kom je toch weer... Uh tot slot, hè, want we, we zijn bijna aan het einde van deze aflevering... of van deze uitzending, morgen praat ik natuurlijk weer door... Uh, je komt dan toch bij dat ongemak uit. Eigenlijk wat, wat, wat we een aantal keer hebben benoemd, het taboe... of het uh, ongemak, uh, die documentaire uh, die over de, de ouders van de toeslagenaffaire... is niet heel goed uh, bekeken. Angela de Jong heeft daar een column over geschreven in het AD... dat ze ook moeite had om het uit te kijken. Ook Ik wil het eigenlijk niet zien. Wat is dat ongemak wat we voelen met z'n allen?
2: Ja, dit is waar natuurlijk uiteindelijk uh, inclusie over gaat. Um, um, en, het is, en het klinkt misschien wat vreemd om dat hier in deze context te gebruiken... maar de uitspraak van Johan Cruijff, je ziet het pas als je het doorhebt. Je moet het wel willen uh, binnen laten komen. Um, um, je moet het doorvoelen en doorleven... En er diep luisteren, het dieper luisteren naar wat gebeurt er gebeurt in de levens van mensen. Je luistert tussen de, de regels door. Je leeft je in. En je, en je denkt, het kan toch niet waar zijn? Ja, voor mij is dat mijn grootste drijfveer eigenlijk in alles wat ik doe. Dat, dat juist die verhalen laat ik juist binnenkomen... om het te snappen, juist omdat ik dat ongemak heb... omdat ik niet opgroei in deze situatie. Dus je moet juist het ongemak willen voelen. Je moet het willen opzoeken en, en niet, wat zijn mensen zielig? Ik denk nooit, wat men, zijn mensen zielig? Ik vind het vreselijk wat er gebeurt in de levens van heel veel mensen. Maar je wil nooit dat iemand jou zielig voelt. Dus dat zal ik nooit ook uh, delen met mensen, want dat voel ik niet. Maar ik denk wel, wat hoor ik? Wat, wat heb jij nodig? En, Laat dat binnenkomen, ook al is het de meest ongemakkelijke waarheid, waar we ook, ook in Nederland in leven, dat we dus een enorme kloof hebben tussen, tussen mensen, um, uh, in, ook in hun financiële situatie. Ik wil je heel hartelijk danken voor je komst,
1: Laurentine van Oranje, van de Nummer 5 Foundation, onder andere, waarmee zij zich inzet uh, uh, om. Armoede op te lossen en met name kinderarmoede dan. Uh, natuurlijk zijn alle afleveringen van BNR's Big Five terug te luisteren. Je vindt de podcast in onze BNR-app of ga even naar bnr.nl. Maar blijf vooral de hele dag live hier op BNR. Zal meteen weer een hele mooie bnr breekt met Iwan Verrips. Ik wens je een mooie dag.
0: BNR's Big Five van de schulden- en geldzorgen wordt mede mogelijk gemaakt door financieel financieelvittewerknemers.nl. Een initiatief van Wijzer in Geldzaken.